0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Sophie Hauenherm. Sophie hat an der Palucka Hochschule für Tanz in Dresden studiert. Kurz vor ihrem Abschluss erhielt sie die Diagnose Inkomplette Querschnittslähmung, ausgelöst durch einen Abszess im Rückenmark. Sophie erfindet sich daraufhin als Tänzerin neu. Hallo Sophie. Hallo,
1: danke, dass ich heute hier sein darf. Ich find's
0: total cool, dass du da bist. Uh, ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, die du zu erzählen hast. Und ich muss auch noch sagen, du bist meine erste Tänzerin in meinem wow. Podcast. Wow, das erstmals. Ich hatte mich. jetzt schon, ja, ich hatte schon ganz viele Kunstsparten, aber Tanz war noch nicht dabei. Das heißt, ich werde dir auch wahrscheinlich auch ein paar Fragen zu deiner Arbeit einfach so stellen, Und weil bestimmt. ich das jetzt noch nie machen durfte bisher. <lacht> Dann fange ich doch gleich mal mit einer ganz äh, deepen Frage an, nämlich kannst du beschreiben, was
1: du fühlst, wenn du tanzt? Wow. Ähm, ich glaube, kurz gefasst einfach leben. Also tanzen, da fühle ich mich so stark mit mir selbst verbunden, mit meinem Körper verbunden und es ist einfach eine Mische aus Emotionen, die da zusammenkommen, Gedanken, die da zusammenkommen und dann eben etwas, das man transformiert in dem Moment und über die Sprache des Körpers nach außen abgeben darf. Und ähm, wow, das ist einfach spannend,
0: ja. Das hast du ja toll ausgedrückt, cool. Seit wann tanzt du denn? Seit du ganz klein bist?
1: Ja, ich habe äh, mit vier Jahren angefangen. Ich bin damals quasi <lacht> zu meiner Mama gerannt und habe gesagt, Mama, ich würde gern tanzen. <lacht> und habe sie dann quasi in die Welt auch mit reingeschleppt.
0: Und war dann auch früh klar, dass das dein Beruf werden würde? Tatsächlich gar nicht
1: so früh, tatsächlich sogar ein kleines bisschen zu spät. Ähm, mit zwölf Jahren dann kam meine Lehrerin zu mir, meine damalige Tanzlehrerin, hat quasi zu meinen Eltern gesagt, ey, seht ihr denn nicht, das Kind will tanzen? Und uns war damals gar nicht so bewusst, dass es da eben einen professionellen Berufswerdegang gibt, den man da verfolgen muss. Und insofern waren wir dann erstmal so, okay, äh, was heißt denn das jetzt, Beruftänzerin? So, was mhm. was hängt denn damit zusammen? Wo müssen wir jetzt hin? Und dann haben wir angefangen, mich an verschiedenen Tanzschulen zu bewerben, bis es äh, eben so weit gekommen ist, dass ich an die Palukka-Hochschule nach Dresden bin.
0: Mhm. Aber du meintest jetzt gerade ein bisschen zu spät, also hättest du quasi schon früher anfangen müssen, härter zu
1: trainieren oder wie meintest du das? Also sozusagen war ich damals schon in der siebten Klasse, hätte aber in der fünften Klasse gleich rüber gemusst und ah, okay. ähm, weil ich einfach vom Körper her noch mehr Coaching gebraucht hätte und mhm. somit habe ich dann aber vorher sehr viel Einzelunterricht auch genommen, um mich vorzubereiten auf diese Schulaufnahme, also habe quasi von meinen Sommerferien ähm, fünf Wochen lang trainiert. Meine Eltern haben mich dafür jeden Tag nach Berlin hochgefahren und ähm, damit ich einfach einen gewissen Stand erreiche und dann hat es zum Glück auch geklappt mit der Aufnahme.
0: Mhm. Bist du auf eine Tanzsparte
1: spezialisiert? Also die Institution, an in der ich war, ist spezialisiert auf Ballett, zeitgenössisch und Improvisation. Ich bewege mich heute in so einem Rahmen von zeitgenössischer Improvisation. Das sind beides Komponenten, die ja sehr viel aus der Seele sprechen lassen und äh, noch ein bisschen weniger systematisiert sind, würde ich sagen. Ah ja ja.
0: Wie war denn dann so deine Ausbildung an der Hochschule für Tanz? Wie hast du das so erlebt bevor die
1: Krankheit kam oder bis, wo bist du da so aufgetreten? Also die Ausbildung, war mein Leben, muss man ja sagen. Also ich habe mich ja quasi für den Tanz entschieden und habe mich auch entschieden, dass der Tanz so viel wie möglich Raum einhalten soll. Somit bin ich dann mit zwölf eben auf die Palooka-Schule äh, gegangen, bin ja dann auch dafür von zu Hause ausgezogen, mit zwölf Jahren eben aufs Internat gegangen
0: und wow. hatte
1: dann diesen dualen Tagesablauf von Schule und Tanz dass man quasi um 8 Uhr beginnt mit dem klassischen Ballett. Danach hat man Mathe, Deutsch. Danach kommt zeitgenössisch und so weiter und so weiter. Sodass man quasi einen ausgefüllten Tagesablauf von 8 bis 17 Uhr hat. Als äh, bereits 12-Jährige, 13-Jährige und dann eben sofort laufend. Und ich war auch immer oder bin bis heute ein sehr ehrgeiziger Mensch, der auch gerne viel investiert, um eben einfach die... Ähm, ja, den Prozess erleben zu können, die Weiterentwicklung. Und habe mich da dann auch entschieden, eben an Wochenenden noch zusätzlich zu trainieren und in Ferien. Und ja, darauf zu achten, dass ähm, ich immer irgendwie die Möglichkeit habe, ja, mich äh, auszupowern und zu trainieren. Mhm. Und ja, das war für mich eben ganz, ganz
0: wichtig. Ich glaube, das geht aber auch echt nur, wenn man für sowas total brennt, oder? Weil sonst bewegt man sich ja komplett äh, am Burnout entlang, oder?
1: Absolut, absolut, ja. ja. Und ähm, natürlich ist das auch eine Prozessreise, die ja in einem Entwicklungszustand stattfindet. Ne? Also gerade wenn man mhm. so 12, 13 ist, ist man ja eigentlich damit beschäftigt, sich so mit dem äh, mit der großen weiten Welt zu identifizieren. Und ähm, ja auch Dinge auszuprobieren und zu machen und ich habe ja quasi immer diese Zielstrebigkeit für das Tanzen gehabt und das hat mich einiger, also auf der einen Seite hat es mich stabilisiert, dass ich ähm, ja einfach ein klares Ziel hatte, das verfolgt habe, aber an der anderen Seite war es natürlich auch so eine Art Tunnelblick einfach. Ja, es ist wie
0: so ein Mikrokosmos, in dem du dann lebst. Absolut, ne? das so ist wie ein diesem, eigenes ja.
1: kleines Universum.
0: Ja, genau. Ah, und ich hatte noch gefragt, wo, wo bist du so aufgetreten? Also gab es dann auch
1: mit der Schule schon irgendwie größere Auftritte? Stimmt, genau. Ähm, und zwar waren wir auch in großer Kooperation mit der Semperoper hier in Dresden. Das ist so, cool. ja, das Ballett hier und war darin zum Beispiel im Nussknacker oder in Copelia. Wir hatten immer auch regelmäßige Auftritte in der Schule oder auch in ähm, Theatern drumherum. Ich war in Summer Schools in Toronto und in Madrid. Ähm, war Boah. auch auf einem Tanzfestival in Budapest. Also das ist wirklich äh, richtig krass gewesen, muss man sagen, was so während der Ausbildung schon möglich war, einfach an Bühnenerfahrung zu sammeln und Dadurch hat man ja auch immer wieder gemerkt, ja, dafür mache ich das. Weil für mich war es ja weniger dieses Stehen im Ballettsaal. Das war der Weg. Aber das Ziel war ja immer, auf der Bühne zu stehen, ja? Mhm, mhm. Und das zu genießen.
0: Kurz vor deinem Abschluss, so ein halbes Jahr vorher, glaube ich, hast du dann Rückenschmerzen bekommen. Damit fing es ja, glaube ich, an. Erzähl doch einfach mal, was ist da passiert?
1: Genau, und zwar hatte ich... Rückenschmerzen, die mit jedem Schmerz, den ich bis dato hatte, überhaupt nicht zu vergleichen waren, so dass ich auch von Anfang an gespürt habe: Okay, hier passiert gerade was. Das ist nichts Gutes. Und untertrieben gesagt war es dann einfach so, dass ich verschiedene Ärzte konsultiert habe, man aber leider nicht so wirklich äh, ja eine Ursache gefunden hat, auch eher erstmal das so ein bisschen ja runtergeredet hat nach dem Motto okay, Tänzerin, junges Mädchen mit Rückenschmerzen, hm, Ah, und, kennen wir, ja, okay. Genau. Und, war das
0: denn beim Bewegen oder hast hast du grundsätzlich dann Rückenschmerzen gehabt?
1: Nee, das muss man sich vorstellen wie ein permanenter Schmerz. Also es war nicht so, dass der mal oh. weg war und mal wiederkam, sondern er war einfach durchgehend. Und ähm, ich war schon gar nicht mehr in der Lage, irgendwas zu machen, außer ähm, mich versuchen abzulenken. Und Ach also der krasseste Vergleich, damit man sich das vielleicht vorstellen kann, ist, dass ich mir damals... Ähm, mit einer Wärmeflasche eine Hautverbrennung zugezogen habe, weil der Schmerz von der Wärmeflasche weniger war als das in meinem Rücken. Und ich das schon gar nicht mehr richtig äh, gespürt habe. Ja.
0: Und da haben aber die Ärzte irgendwie erstmal gesagt, naja, ist halt Tänzerin.
1: Naja, der Einzige, der mich halt so ähm, ernst genommen hat, war mein Hausarzt. Ich war aber auch vorher, habe ich mich schon mit dem Krankenwagen abholen lassen. Die haben halt gesagt, ja, es ist nicht lebensbedrohlich. Wir können hier jetzt nichts weiter für dich tun. Und war bei der Sportärztin und bei der Physiotherapie. Und ja, letztendlich stand ich halt vom Krankenhaus in Leipzig und hab halt gesagt, hier ihr müsst was machen und war halt völlig aufgelöst ja. von den Nerven. Also wenn man schon so sechs, sieben Tage lang einen durchgehenden Schmerz hat, dann ist man ja auch gar nicht mehr richtig äh, ansprechbar und ähm, ja. ja. Mir wurde dann quasi dort einfach gesagt, dass man mich nicht richtig behandeln kann. Und dass ich jetzt entweder nächste Woche wiederkommen kann äh, und dazu dann noch mal gucken. Und ich meinte dann, nee, ich muss hier bleiben im Krankenhaus. Ihr müsst das untersuchen. Ich kann nichts mehr machen. Ich konnte vor Schmerzen schon nicht mehr laufen, nicht mehr richtig aufstehen. Hab dann schon einen Rollstuhl benutzt. Ähm, ja, und hatte eben einfach diesen Drang, dass irgendjemand mal ernsthaft nach der Ursache schaut. Und ja. dann war ich dort in diesem Krankenhaus drei Tage lang einfach nur mit Verabreichung von Schmerzmitteln, die halt leider nicht gewirkt haben, bis dann im Krankenhaus meine Beine eingeschlafen sind. Und am nächsten Tag wurde ich dann ins MRT geschoben und dann hat man eben einen Abszess im Rückenmark gefunden. Also das ist quasi eine Flüssigkeit, die Raum gebraucht hat und die Nerven bei dieser Raumsuche abgequetscht hat. Also es war ein Rennen mit der Zeit, letztendlich, weil hätte der ja man, immer größer hätte man, geworden ist.
0: Ja, Hätte man das MRT, wenn man das früher gemacht hätte, hätte man den Abszess da schon sehen können, bevor ja. deine Beine gelähmt sind? Oh, scheiße. Das ist, <lacht> Entschuldigung. Ja, nee. Oh, Mann. Ja, ja,
1: das ist eben diese Flüssigkeit gewesen und die ist immer größer geworden und ähm, ja, irgendwann war da der Punkt, wo die Nerven abgequetscht waren. Aber ja. das war ja vorher schon da. Das entwickelt sich ja. ja. Und ja. wenn man dieses MLT vorher gemacht hätte, dann hätte ich auf jeden Fall auch operiert werden müssen. Aber dann wäre es eben nicht zu dieser Schädigung der Nerven gekommen, mit großer Sicherheit. Ja, ja genau.
0: genau. Ach, verdammt. Was, was ging dir durch den Kopf, als du da im Krankenhaus lagst und
1: deine Beine nicht mehr bewegen konntest? Als, als Tänzerin, ne? Naja, man muss ja sagen, dass man das erstmal gar nicht realisiert. Das ist ja... Zum einen war ich ja, stand ich ja unter tagelanger Schmerzmittelindikation, die nicht gewirkt hat. Das heißt, ich war eigentlich ziemlich abwesend die ganze Zeit, war einfach nur aufgelöst und ähm, das war einfach alles total unwirklich, was da passiert ist. Und mhm. als der Arzt dann gesagt hat, ja, sie sind jetzt querschnittgelähmt, sie werden wahrscheinlich nie wieder laufen können dann hat sich das halt für mich angefühlt, als hätte mir jemand gerade eine Geschichte vorgelesen. Und ich habe mir halt gedacht, das ist aber nicht meine Geschichte. Das passt nicht zu meinem Lebensbild, das passt nicht zu meiner Zielvorstellung. Ich bin Tänzerin, ich bin 18 Jahre alt gewesen und plötzlich erzählt dir jemand, ja, du sitzt jetzt dein Leben lang im Rollstuhl. Mhm. Und für mich war das einfach dieses Vermeidungsdenken, dass ich gesagt habe, nee, das kommt nicht in Frage. Und ich habe mich immer gesehen, wie ich dann einfach wieder im Ballettsaal stehe. Und ich war immer der Meinung, okay, du gehst aus dem Krankenhaus raus, dann bist du halt ein paar Wochen hier und dann ist das alles wieder so, wie es ist. Wie es war. Mhm.
0: Ähm, das, das klingt ja erstmal wie so, ein, wie so ein Verdrängen der Realität, aber ich glaube, das kann auch was sein, was einem schützt in so einer Situation, ja. oder? Weil wenn man da dann völlig versagt und und in so ein Loch fällt, mental, dann kommt man da natürlich auch ganz schwer wieder Absolut. raus. Aber du bist, du hast dich quasi geweigert, in das Loch überhaupt erst zu fallen.
1: Ja, und manchmal bin ich eben auch eine Verfechterin von dem Spruch äh, fake it till you make it. Weil es ist ja trotzdem irgendwie das, was man ausstrahlt, ähm, das kommt auch zu einem zurück. Und genauso wie an den Tagen, wenn man halt mal nicht selbstbewusst ist und wenn man dann selbstbewusst in den Spiegel guckt, dann überträgt sich das ja auf einen, weil man dann sich ja mhm. eine ganz andere Erlaubnis setzt, ein ganz anderes Denken etabliert und ein Ziel. Und so war das eben bei mir. Ich habe mir eben im, im Kopf dieses Bild gehabt, das wird wieder. Und dadurch, ja, denke ich, hatte mein Körper einfach eine ganz andere eine ganz andere Zielsetzung, als wenn ich jetzt von ja. Anfang an gesagt hätte, okay, dann sitze ich jetzt halt im Rollstuhl. ja. Wie ging es
0: denn dann weiter? Also deine Beine waren gelähmt. Wie, wie lange? Oder wurdest du dann operiert? Was ist
1: passiert? Genau, also ich wurde ja dann notoperiert. Man hat den Abszess äh, entfernt, aber die Nervenschädigung war ja weiterhin da. Ich war weiterhin gelähmt. Und das ging circa zwei Wochen lang nach der OP, dass ich halt wirklich gar nichts bewegen konnte. Also es war einfach... Ich bin dort blau angelaufen vor Zittern, weil ich versucht habe, irgendeinen Muskel zu bewegen und da tut sich halt einfach nichts. So gar nichts. Und ähm, Gruselig. ja? Ja, das war total gruselig. Das ist einfach als Tänzerin, wenn man den Körper ja kennt wie nichts anderes und mit mhm. jedem kleinen Anteil davon arbeitet und plötzlich bewegt sich die Hälfte des ganzen Körpers nichts mehr. Das ist das war wirklich äh, eine extrem belastende Situation auch in dem Moment. Und ich habe versucht halt einfach, mich abzulenken, beziehungsweise habe eben diese Ablenkung von meiner Familie erhalten, die mich unterstützt hat, die mir jeden Tag Essen gebracht hat und Serien mit mir geschaut hat. Und okay. ja, es war ja über Weihnachten, muss man ja sagen auch. Mhm. Und ähm, die dann einfach versucht haben, so das Beste draus zu machen. Und das war vor Corona, ne? Ja, das war ja. vor vier Jahren. Ah ja. Mhm. Und... Danach, diesen zwei Wochen, kam dann der Moment, wo ich die Bettdecke weggeschlagen habe und hab's halt natürlich jeden Morgen gleich nach dem Aufwachen ja immer versucht, was zu bewegen. Und dann war der Tag da und dann hat die kleine Zehe gewackelt oh, und dann habe ich, wow, ja yeah, und dann habe ich mein Handy in die Hand genommen, habe das meinem ganzen Freundes- und Familienkreis geschickt und alle haben <lacht> Mein vor Freude, weil sie meinten, ja, es lebt. Ja. Und ähm, das war dann der erste Funken. Und ähm, der ja. hat mich dann so angefeuert, weiterzumachen und ähm, mit dem zu arbeiten, was ich habe. Und dann ist nach und nach eben immer stückweise was zurückgekommen. Ähm, so, dass ich dann halt schon ein paar Schritte ähm, gehen konnte, also an Unterarmstützen oder dass ich halt, ähm, ja, überhaupt erstmal wieder krabbeln konnte, ne, also man lernt da ja mhm. quasi alles neu mhm. und, ähm, ja, dann kam halt irgendwann der Punkt, wo es stagniert ist und ich halt gesagt habe, okay, dann arbeite ich halt jetzt mit dem, was ich jetzt habe und versuche das halt so gut wie möglich zu trainieren und zu stabilisieren und mhm. ähm, war dann eben noch fünf Monate im Krankenhaus und, ja, habe eben dafür gesorgt, dass das ja, mit meinem neuen Körper zu arbeiten. Und du hast dann auch trotzdem deinen Abschluss gemacht an der Tanzhochschule? Genau. Ich bin nach diesen fünf Monaten Krankenhaus das Erste, was ich gemacht habe, ist zurück an meine Schule zu gehen und zu sagen, ey, Leute, ich würde jetzt gerne meinen Abschluss machen. Und <lacht> ja, war dann eben die erste Palukka-Schülerin, die ihre Bachelorarbeit im Rollstuhl getanzt hat. Und Krass. es war genauso stark und genauso ausdrucksvoll. Und ähm, hat ja, wie alle anderen so schön gesagt haben, an meiner Persönlichkeit überhaupt nichts weggenommen. Das war immer noch ja. ich, die da auf der Bühne stand. Und das ist eben auch das Wichtige, was ich jetzt im Tanz so gelernt habe. Tanz ist eben nicht abhängig davon, was ich körperlich leiste, sondern davon, was hinter meinem Körper steht, was ich ausstrahle, was ich mit welcher Hingabe und Leidenschaft ich tanze. Und das ist auch genau das, was der Zuschauer sehen will. Der Zuschauer will nicht jemanden sehen mit einer perfekt technischen Ausbildung, sondern der möchte jemanden sehen, was ihn catcht. ja, Das mhm. Feuer im Auge, diese dieses Brennen, was einen irgendwie in dem Moment berührt oder inspiriert oder einfach aus dem eigenen Alltag rausholt. Und das ist Tanz und diese Fähigkeit, ist unabhängig von einer Institution, sondern ganz viel abhängig einfach von meinen eigenen Werten.
0: Das finde ich so gut, wie du das ausdrückst, weil das ist auch was, also mit Tanz hatte ich in meinem Leben noch nicht ganz so viel Erfahrung, weil das irgendwie nicht so meins ist. Ich bin auf die Schauspielschule dann gekommen, hatte eben, wie gesagt, null Erfahrung in irgendwie Tanz oder Ballett oder ja. irgendwas und hatte dann vor allem das Problem, dass ich immer an diesen Formen so gescheitert bin. Also wir hatten natürlich sehr viel Ballettunterricht und ich habe mir echt Mühe gegeben und ich habe vor allem auch gemerkt, hey, ich habe eigentlich sehr viel Freude am Bewegen ja. und bin immer an diesen Formen gescheitert, immer an diesem der Fuß steht aber immer noch nicht ganz richtig und die Hand muss noch ein Stück höher. Und, äh, ah. genau. und Genau. Und diese 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 Strenge von diesem Ballett, was wir da hatten, die hat mir dann die Freude am
1: Bewegen irgendwie genommen. Ja, und genau die Beobachtung habe ich auch ganz oft gemacht in meiner ehemaligen ja. Schule. Dass man einfach die Liebe zum Tanz verloren hat, weil eben dieses System besteht. Und wenn man nicht genau einer bestimmten Form oder einem bestimmten Ideal entspricht, wertet man sich ab, weil man abgewertet wird. Und das ist ja. einfach ein Kreislauf, der, ja, der einiges kaputt machen kann, leider.
0: Ja, du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass äh, du quasi jetzt auch so ein bisschen versuchst, neu zu denken, warum sollte denn die Zuckerfee im Nussknacker nicht auch mal auf Unterarmstützen tanzen, ne? Ja, man hat es halt noch nie gesehen, also ist es neu für alle, aber warum denn nicht? In. Warum nicht mal ausprobieren? Wer ja, legt genau. denn fest
1: und ich sag immer, es ist so lange etwas neu, wie es eben selten gesehen wird. Umso öfter wir das ja. sehen, umso öfter wir das etablieren, dann ist es genauso Normalität wie die jetzige, in der wir leben. Es muss einfach ja. nur gemacht werden. Und es ist ja nichts, wovor man Angst haben muss oder was irgendwie negative Konsequenzen hat, sondern einfach nur ein bisschen seine Wohlfühlblase öffnen und sagen, ey, das gibt's ja auch noch. Und das ist auch toll und das ist auch wertvoll. Ja,
0: genau. Wie, wie war das für dich an deiner Schule, als du dann eben da hingekommen bist, gesagt hast, so, ich mache jetzt meinen Abschluss im Rollstuhl. Hast du da ganz viel Unterstützung erfahren oder
1: auch ein paar Leute, die gesagt haben, nee,
0: das funktioniert nicht?
1: Ich habe nur Unterstützung erfahren, tatsächlich. Also an meiner Super. Institution, die waren eher alle total baff, weil ich kam dort an und habe die angelächelt. Und die meinten so, Gott, Sophie, du lächelst ja. Und <lacht> ich war halt so nach dem Motto äh, ein bisschen sarkastisch rumgescherzt. Ja, mein Strick liegt noch im Auto. Aber oh im nein. Prinzip war es ja einfach so. Natürlich war ich glücklich, weil ich wieder an dieser Schule sein durfte. Weil ich ja, weil deine wieder, Schmerzen weg waren. ne also Ja, ja auch einfach, weil ich die Chance bekommen habe, ja wieder was zu machen. Ich war fünf Monate im Krankenhaus, da ist mir auch die Decke auf den Kopf gefallen. Und plötzlich war ich ja. wieder zurück an meiner Tanzschule. Und egal, ob ich da im Rollstuhl reingerollt bin, darin ging es nicht. Es ging darum, dass ich dort war, dass ich die Chance hatte, wieder da zu sein. Und ähm, das hat für mich die Welt bedeutet, weil Tanz ja weiterhin meine Welt war. Und ich plötzlich nur einen neuen Zugang gefunden habe, der mir vorher halt, ähm, ja, quasi selber nicht mal so bewusst war, dass es den gibt. Aber ich durch diese Einschränkung, die ich erfahren habe, ja trotzdem eine Horizonterweiterung haben durfte. Ja. Also bist du sogar fast dankbar für das, was dir passiert ist? Ich bin generell immer ein dankbarer Mensch, weil ich sage, Dankbarkeit rettet einem an manchen Tagen, ähm, Wirklich die die Laune und den Fokus äh, setzt mhm. es halt ganz anders. Und ich bin einfach dankbar äh, für das, was ich erreichen durfte in den Dingen, die sich in meiner Persönlichkeit verändert haben. Ja, einfach diesen ganz anderen Wertschätzungsfokus, die eigene Offenheit, die einfach nochmal... Ähm, ja, so einen anderen anderen Ansatz bekommen habe. Und vor allen Dingen bin ich dankbar, dass ich halt arbeiten darf. Ich bin extrem dankbar dafür, dass ich immer noch auf der Bühne stehen darf, dass ich immer mhm. noch tanzen darf. Und ähm, ja, das ist einfach äh, für mich das Wertvollste in meinem Leben. Schön. Wie geht's dir jetzt heute körperlich?
0: Du hast, wir haben jetzt gerade gesagt, das ist alles so vier Jahre ungefähr her. Ähm, hat sich noch mal was
1: verändert? Also von den körperlichen ähm, ist es dann einfach irgendwann stagniert. So nach circa zwei Jahren, da kamen halt dann keine großen Sprünge mehr wie am Anfang. Ähm, ich bin halt auf lange Strecken auf den Rollstuhl angewiesen weiterhin, kann aber auch mal kurze Strecken unter Anstrengung an Unterarmstützen laufen. Und was ich halt immer sage, ich kann vielleicht nicht laufen, aber ich kann tanzen. Also im Tanzen mhm. habe ich nochmal eine ganz andere Bewegungsfindung gefunden und kann dann mhm. auch entweder ich tanze am Boden oder ich tanze im Stehen ähm, angelehnt an der Wand oder halte mich irgendwo fest oder äh, versuche auch so mein Gleichgewicht auszubaden und ähm, finde da einfach ganz neue Qualitäten und nutze einfach meinen Körper als Stilmittel, nicht als Einschränkung sondern als Stilmittel, genauso wie der Rollstuhl in Stilmittel ist oder meine Unterarmstützen und das mhm. kommt halt alles als Requisit für mich quasi dazu.
0: Ich kann an der Stelle auch deinen Instagram-Account sehr empfehlen, weil man da das sehen kann. Also du du stellst ja da Tanzvideos von dir online, da kann man das sehen, was du gerade beschrieben hast. Man kann auch äh, sehen, wie du überhaupt mit deinem Körper arbeitest. Ja. Äh, man kann auch ein bisschen zurückscrollen, da sieht man deine Physiotherapie, die du im Krankenhaus gemacht hast. Genau. Und was ich auch noch äh, erwähnen wollte, ist Hashtag Querschnitte goes hiking. Ja. <lacht> also allein das Wort schon super, Querschnitte. Ähm, aber du bist hiking gegangen mit, mit Stützen oder yeah. wie? Warum?
1: Ja, weil ich hoch wollte. Ach so. Ich liebe Aussichten. Ich liebe ja. Aussichten. Und ja, manchmal habe ich einfach für mich selber, ich bin ein Mensch, ähm, der immer wieder nach neuen Herausforderungen sucht und das auch braucht und sich dann ja einfach Ziele setzt und ich sage ja, wir schauen einfach mal, ob das funktioniert. Und es hat halt funktioniert, ja. ne? Ich bin hat halt funktioniert, in der sächsischen ja. Schweiz den Berg hochgekommen. Und auch wieder runter, das muss man auch sagen. Es ist zwar, eine Stütze hat sich dann leider zwischendurch verabschiedet, weil die in einen oh. Felsspalt reingerutscht ist und nicht wieder lebend rauskam. Aber, aber ich habe es überlebt. Und, Was ein äh, Abenteuer. Ja, definitiv. Aber ich habe mich danach gefühlt wie, wie eine Königin, weil ich einfach gedacht habe, ey, ich kann das. Und ich kann über meine Grenzen bestimmen. Und das hat mir einfach so ein Stück weit... Kontrolle wiedergegeben.
0: Ja. Ich glaube, das ist total wichtig, das auch zu sagen, weil, weil wir oft, gerade Menschen, die, die kein Handicap haben oder die nicht behindert sind, die nicht im Rollstuhl sitzen oder sonst wie die, die haben dann schnell das Gefühl, sie müssten Mitleid haben mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Ja. Und äh, gar nicht. nehmen den Menschen dadurch so ihre, ne, ihren, ihren eigenen Wert und ihre eigene Selbstbestimmung ja. und, äh, nee, du setzt dir deine, deine Ziele und deine Limits selber. Und Absolut. Niemand.
1: Und was für mich auch wichtig ist, also sehr viele ähm, Menschen mit Behinderungen, wir werden dann immer so als Sensation gesehen. So nach dem ah, ja. Motto, dass man halt von Anfang an, ähm, ja, einfach so Worte in den Raum stellt wie, oh, du sitzt im Rollstuhl, du bist aber stark. So nach dem Motto, als wäre der Rollstuhl halt, ähm, ja, das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Mhm. Aber es ist halt einfach eine Umstellung und für manche Menschen ist das auch die Rettung. Wenn ich den Rollstuhl nicht hätte, würde ich nicht mehr als äh, einen Kilometer schaffen. Wenn ich den Rollstuhl habe, dann kann ich wenigstens mal äh, lange Strecken schaffen. Also es ist ja gar nicht eine Einschränkung, sondern der Rollstuhl ist ja ein Hilfsmittel in dem Sinne. Ja. Und was ja. mir auch schon für Sachen passiert sind, dass irgendjemand mitten auf der Straße kam und mich einfach mal geschoben hat, weil er meinte, ja. ey komm, ich helfe dir. Das ist genauso, als würdest du jemanden am Arm packen und mit dir mitziehen und sagen, komm, wir laufen mal, ich helfe dir. Also das sind einfach diese Stigmatisierung von Rollstuhl, die Menschen brauchen Hilfe, die Armen, oder die sind so stark, was die alles schaffen. So ich, ich teile ja auch meine Geschichte nicht, weil ich will, dass mir Leute sagen, dass ich stark bin. Sondern ich teile meine Geschichte, um anderen Menschen zu sagen, ihr seid stark. So mhm. Und alles, was ihr im Leben, was euch widerfährt oder welche Herausforderungen ihr gestellt bekommt, guckt immer auf das, was ihr ändern könnt. Ne? Mhm. Und das ist einfach die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Und ich möchte von niemandem Mitleid und ich möchte auch keine Bewunderung, sondern ich möchte einfach ähm, ein ganz normaler Mensch sein, der von seinen Freunden ja auch mal wird. Dann sagt halt meine beste Freundin mal aus Spaß, ey, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Jetzt äh, lauf man nicht so langsam oder so. Ne, ich bin halt <lacht> immer noch ein ganz normaler Mensch. Geil. Und ja. ich will ja. Und diese Sonderbehandlung, die macht es ja für alle nur noch schlimmer. Niemand will besonders ja, ja. behandelt werden. Ja.
0: Und auch noch als Ergänzung, äh, es wird ja oft auch in den Medien geschrieben, sie ist an den Rollstuhl gefesselt. Bitte schreibt sowas nicht. Ganz Niemand schlimm. ist hier an irgendwelche Rollstühle gefesselt, sondern wie du schon beschrieben hast, es ist ein Hilfsmittel und sorgt eher dafür, dass die Menschen wieder mehr können. Und, und sie unterstützt. Ja, ja, ja. Sprache
1: ja. ist die mächtigste äh, Waffe, die wir haben. Und äh, die kann so viel etablieren, aber auch kaputt machen. Und ja. halt einfach dafür sorgen, dass äh, Menschen, ja dass die Vorurteile halt so unterstützt werden.
0: Ja. Woran arbeitest du jetzt aktuell? Also hast du irgendwie Projekte oder ähm, tanzt du in bestimmten Ensembles im Moment? Ja, aktuell
1: ähm, bin ich in Landesbühnen Sachsen in Radebeul angestellt für die Nussknackerproduktion. Da haben wir im März dann unsere Premiere und genau, dann kommen dieses Jahr noch einige andere spannende Sachen. Also es gibt noch eine Produktion in Landesbühnen Sachsen. Es wird nochmal eine Inszenierung in Braunschweig wiederholt und in Stuttgart, die ich noch von letzten Jahr quasi gelernt habe. Und ja, ich denke, da passieren dieses Jahr noch einige Dinge. Cool. Und du unterrichtest auch Tanz? Ja, ich gebe einen Workshop für alle. Also in dem Workshop ist willkommen, wer möchte. Also es ist egal, ob äh, man Erfahrung mit Tanz hat oder ob man irgendwelche ähm, ja Einschränkungen hat, weil ich sage immer, wir haben alle Einschränkungen, ne? Also so ist es ja nicht. Und genau, gebe halt darf den Workshop geben, zusammen mit einer tollen Co-Workshop-Leiterin. Mhm. Und was ich auch ganz spannend finde.
0: Kann man da irgendwie dran teilnehmen? Also wenn das jetzt hier jemand hört und denkt, boah, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich wohne in Dresden. Gibt es da irgendeine Infoseite oder sowas? Ja, super gerne. Das läuft über
1: die Landesbühne Sachsen. Das nennt sich AAA-Workshop, also dreimal A. Und Anmeldungen können jederzeit gemacht werden. Gerade sind wir im Online-Format. Aber hoffen, dass wir dann auch, wenn sich die Situation ein bisschen verbessert, wieder in Präsenzlehre zurückkommen können. Ja, dann suche ich mal den Link raus,
0: dann packe ich den noch mitten in die Shownotes. Oh, super. Falls, falls hier ich jemand aus dir. Dresden zuhört. <lacht> Ach so, weil ich auch noch fragen wollte: du studierst Psychologie ja, oder genau. hast du? Ah, du studierst das im Moment noch. Ja, ich bin im fünften Semester. Ist das so als zweites Standbein irgendwie gedacht oder interessiert dich das einfach?
1: Beides. Also so. <lacht> zum einen natürlich, weil ich auch einen anderen Aspekt in meinem Leben noch als Sicherheit haben möchte, weil mhm. ich nicht weiß, wie sich das körperlich bei mir weiterentwickelt. Aber auch für meine Psyche, weil es meiner mentalen Gesundheit besser geht, wenn ich einen Ausgleich habe. Dass ich nicht nur in mich in einem verliere, sondern dass ich einfach so eine Art... Äh, ja, wie wir vorhin gesagt haben, das ist halt ein eigenes Universum, die Tanzwelt. Mhm. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es für mich besser funktioniert, wenn ich noch eine andere Welt als Ergänzung habe. Und somit sind wir dann zur Psychologie gekommen, einfach weil das etwas ist, was man auch sehr gut mit Tanz verbinden kann und da auch sehr viel Input bekommt für die Zukunft. Und ja, so ist das cool. dann zu dem Studium dann noch gekommen. Ja,
0: Jetzt ganz unabhängig von deiner Geschichte, können ja TänzerInnen ab einem bestimmten Alter nicht mehr ausschließlich als TänzerInnen Richtig. arbeiten, ne? weil der Körper das einfach irgendwann nicht mehr leisten kann. Wie, wie siehst du das? Hast du schon Pläne für die weitere Zukunft oder schaust du
1: jetzt einfach mal? Also ich könnte bei mir, mir so ungefähr alles vorstellen. Also ich bin ein Mensch, ähm, ich bin einfach super interessiert für alles. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel diese Pädagogik-Geschichte äh, angefangen. Habe am Anfang eigentlich gedacht, das wäre nicht meins. Habe es probiert und merke eigentlich, dass es mir doch Freude bereitet. Ich könnte mir auch vorstellen, ähm, Choreografie-Projekte zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, nochmal komplett weg vom Tanz zu gehen. Ich äh, finde Schauspiel faszinierend. Ich finde Moderation mhm. faszinierend. Ähm, oder mal doch in die therapeutische Szene zu gehen. Also das wird sich einfach alles zeigen. Ich habe einfach gelernt, dass man im Leben zwar grobe Ziele haben muss, aber dass sich Pläne generell ändern und dass das Leben einem, dass man mhm. es mehr die eigene Verantwortung ist, Chancen zu nehmen und zu nutzen, als aktiv nach Chancen zu schauen. Mhm. Falls das Sinn macht.
0: Ja, ich finde schon, ja. Ich bin ja auch eher so ein Mensch, der sich nicht so viel Pläne macht. Ja. Also, ich finde immer Leute ganz ähm, bewundernswert, die sich so meint. Boards, oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, machen. ja
1: total. So große Könnt Plakate, wo dann
0: irgendwie draufsteht, ein Jahresplan, <lacht> fünf Jahresplan. Das ist irgendwie nicht so meins. Nee, ich schaue dann eher, ah, oh, was ist denn um die nächste Ecke? Oh, da gehe ich mal hin. Ja,
1: genau, genau. In kleinen ja, Schritten ja. denken. Ja, genau, ja. Und halt einfach im Jetzt auch das versuchen zu leben. Ja.
0: Sehr cool. Finde es wahnsinnig spannend, wie du das auch schon so alles für dich sortiert hast. Also man merkt ja an der Art, wie du es ausdrückst. Du hast ja auch schon viele Interviews gegeben, äh, dass du dir da wahnsinnig viel Gedanken drüber machst und gemacht hast. Also finde ich total toll. Äh, folgt der Sophie auf Instagram. <lacht> ich setze deinen Account in die show notes ähm, Oder wenn ihr in Dresden seid, dann schaut sie euch live an. Äh, Würde ich auch gerne, aber Dresden ist ein bisschen weit weg von mir. Ach, ich sitze ja in der Pfalz. Ja.
1: Aber, äh, aber
0: wenn ich mal irgendwann in Dresden schön. sein sollte, dann komme ich vor ich bitte darum,
1: du bist immer herzlich <lacht> ja. willkommen.
0: Ja, ich gucke mir eigentlich total, total gerne an. Ich finde das total faszinierend. Deswegen, ja, vielleicht klappt es ja irgendwann. Ja, ich bin sehr ja auch immer mal im
1: Raum Stuttgart unterwegs. Das ist ja ah ja, ja, ja. Bisschen ja, das näher? natürlich
0: näher? Mhm. <lacht> Dann hätte ich jetzt noch meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir? Hm.
1: Was wünsche ich mir? Ich denke mir immer, also das, was mich glücklich macht, sind halt, wenn wenn andere Menschen glücklich sind. Und ich glaube, ich wünsche mir halt einfach, dass ähm, ja, dass andere Menschen es immer wieder schaffen, sich aufzuraffen und stolz auf sich zu sein und ähm, ja, halt einfach erfahren, wie schön das Leben sein kann, wenn man auch sonst was für große Herausforderungen gestellt bekommt oder wenn man zweifelt und das ist alles okay und das darf man auch aber ich wünsche mir einfach dass ähm, wir alle am Ende des Tages stolz auf uns sein können und weitermachen wollen und äh, ein paar Dinge aufziehen können für die man dankbar ist und die man genossen hat und ähm, ja das ist auch das gleiche was ich mir für mich wünsche, einfach glücklich zu sein
0: schön ha jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut <lacht> Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Sophie, für das tolle Gespräch. Ich, ich finde es total, total toll, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Ähm, es war ein bisschen ungewöhnlicher für meinen Podcast, aber ich finde, es ist so wichtig, alles, was du beschrieben hast. Es gehört alles mit zur Kultur und zur Kunst dazu und zu dem, was yeah. dahinter steckt. Und deswegen vielen, vielen Dank. Vielen Dank, <lacht>
1: dass ich äh, dieses Gespräch mit dir führen durfte. Es war auch für mich sehr, sehr schön.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet. Hinterlasst auch gerne Feedback oder eine positive Bewertung. In den Show Notes findet ihr alle Links zum Backstage-Podcast, auch zum Punkt Unterstützen, wenn ihr mir für meine Arbeit gerne etwas in den Hut werfen möchtet. Und wenn ihr euch selbst gerne mal bei Backstage vorstellen wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!